0: Dzisiaj Psalm
1: 40, z ekscytacją, otwieramy. Myślałem, że usłyszę szum Biblii, tak czekałem na niego. Psalm 40, werset 3 do 4. Psalm 40, 3, 4 Wyciągnął mnie z dołu zagłady z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem. Ja dzisiaj w zasadzie rozpocznę to i będę kontynuował dalej w niedzielę ale dzisiaj wierzę w to, że Bóg będzie prowadził nas ku też uzdrowieniu w pewnych dziedzinach i obszarach naszego życia, a będziemy mówili o tym, jak stanąć na skalę w naszym życiu. Jak stanąć na skalę. W pewnym sensie, jak ktoś z was zna mnie trochę dłużej, to wie, że, że mówimy cały czas o chrześcijańskim życiu. Chrześcijańskie życie. Amen. Ono nie składa się z jednej decyzji, a później wszystko w rękach Boga. Niektórzy podchodzą do życia chrześcijańskiego w taki sposób, że podejmują jedną główną decyzję, Jezus jest Panem, a później wszystko w rękach Boga. Tak nie jest. To jest jedna wielka decyzja i później jest wiele różnych, małych decyzji, które są wynikiem tej jednej, ciągle dużej decyzji. Więc tak naprawdę zbudowanie życia, które jest życiem budowanym na skalę, to jest... Budowanie życia na wielu decyzjach, które podejmujemy każdego dnia. Powiedzmy razem to wielkie słowo, wiele decyzji. To jest słowo, które mówi, postawił na skalę nogi moje. Nie chcę powiedzieć, że się nie zgadzam z tym słowem, tylko ujęcie tego słowa może nas mylić. Dlatego, że w II Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w wersecie 21, nie muszę się tego otwierać akurat, ale posłuchajcie, jeśli ufacie, że to, co czytam jest z Biblii, i rzekł Pan, do no Mojżesza rzekł, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Tak jest? Oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Więc z jednej strony mamy to słowo, postawił na skalę nogi moje, a z drugiej strony Bóg mówi, stań przy mnie. Oto jest miejsce przy mnie, stań na skalę. Więc to brzmi tak, jakby Bóg nas stawiał. Ale naprawdę w życiu to jest tak, że to my sami stajemy poprzez posłuszeństwo i poprzez decyzję Jego Słowu. Więc to nie jest tak, że Bóg bierze ciebie i automatycznie stawia ciebie na skalę, ale ty poprzez decyzję swojego życia budujesz coś na skalę. To jest miejsce przy nim. Ta skała, na której możemy się oprzeć, jest naszą decyzją i wyborem. Więc nic nie dzieje się automatycznie w życiu chrześcijańskim. Jedna z najgorszych rzeczy, którą myślę, że wielu wierzących musi jakby wyjść z tego, to jest myślenie, że jak przyjdą do kościoła, to Bóg resztę za nich załatwi. Ja bym tak chciał. Ale wiecie, czasami to obiecuje nam religia, ale to nie jest prawdą. Bóg nie załatwia za nas rzeczy. Ale teraz jeszcze inna sprawa, ponieważ niektórzy myślą, okej, okay, w takim razie to jest usprawiedliwienie dla mojego martwienia się i mojej zapobiegliwości. Czyli myślą, że w takim razie, skoro Bóg za mnie nic nie załatwi, to znaczy, że wszystko jest na mnie teraz. Ja muszę wszystko w życiu załatwić. Tak też nie jest. To jest tak, że my podejmujemy decyzję na podstawie Bożego Słowa i pozwalamy Jemu być wiernym temu Słowu. Więc Decyzje wprowadzają nas w pewien obszar, ale nie zamykają wszystkiego. Bóg w dalszym ciągu musi czegoś dokonać. Teraz, jeśli ty nie podejmiesz decyzji, Bóg nie ma szans niczego dokonać bez twojej decyzji. Tak? Ale też ty sam niczego nie dokonujesz, bo słowo nigdy nie doprowadzi cię do miejsca, w którym ty sam wszystko zrobisz. Nie. Słowo zawsze doprowadza cię do miejsca, w którym przez cały czas musisz jemu ufać. Więc ty cały czas coś robisz, ale wszystkiego nie zrobisz, dlatego że życie chrześcijańskie to jest współpraca z Bogiem, cały czas bycie z Nim ręka w rękę. To jest to, że ty coś robisz i On coś robisz, ro, robi i w ten sposób coś dokonujemy wspólnie razem. To jest twoja decyzja i Jego moc. Twoja decyzja i Jego moc. Jego słowo jest tą skałą, tak? To jest Jego prawda, Jego zasada, Jego mądrość. Ja jednak nie mogę tam stanąć bez tego wyboru, bez tej decyzji. Więc widziałem, jak ludzie, którzy najpierw robią sobie grzęskie błoto w życiu, próbują później skoczyć wyżej. Spójrzcie, tu jest powiedziane tak, wyciągnął mnie z dołu, z grzęskiego błota i postawił moje stopy na skalę. Ja widzę w tym proces, oczywiście jest w tym dłuższy proces niż to, co od razu widzimy, Bóg wpla, wplu, wplutł w swoje słowo niesłychaną prawdę. Najpierw wyciąga nas z dołu. Później wyciąga nas z grzęskiego błota. Później stawia nasze stopy na skalę. I to wszystko dokonuje we współpracy z nami poprzez decyzje, które my podejmujemy. Jesteście ze mną? Powiedzmy razem do słowo decyzje bądźcie ze mną jeszcze chwilę, tak? Za chwilę dojdziemy pod adres każdego człowieka. W tej chwili tak sobie zwiedzamy miasto, ale za chwilę dojdziemy do twojego adresu, więc nie martw się. Więc jesteśmy tutaj i teraz to są wszystko decyzje. On mnie wyciągnął z dołu zagłady, więc mamy tutaj zbawienie, to jest nowe narodzenie, to jest mój wybór, to jest moja decyzja. I teraz wyciągam mnie z błota grząskiego, z miejsca niepewności, miejsca udeptywania, to jest stąpania w miejscu. Pamiętam, e, tak naprawdę to słowo przyszło do mnie, kiedy młodzież e, powiedziała mi i, i ci, którzy w niedzielę mówili o koncercie, że w pewnym momencie w czasie koncertu Hillsongu wszyscy ludzie musieli tak przykucnąć i skoczyć w górę. Myślałem sobie, hm, to wygląda jak życie chrześcijańskie. My cały czas próbujemy skoczyć wyżej. Ale tak naprawdę nasz skok wyżej zależy od tego, jaki mamy fundament na dole. Więc jeśli jesteś w grząskim błocie na dole i próbujesz skoczyć wyżej, no to ta wysokość jest ograniczona do praw fizyki wynikających z tego, w jaki sposób człowiek odbije się z grząskiego błota. Więc wszystko zależy od tego, jaki jest fundament twojego i mojego życia. Co tak naprawdę jest w tym miejscu, w którym my próbujemy skoczyć? I teraz zobaczcie, w momencie, kiedy człowiek zrobi sobie błoto, bo człowiek może zrobić sobie błoto, można zrobić błoto. I, I wiecie, to jest też ciekawe, że Bóg wyciąga nas z dołu i wprowadza nas w błoto. Dobrze, że już nie jestem w dole, ale nagle jestem w błocie. To jest ten element duszy nieprzemienionej. To jest ten element niepewności. To jest ten element, że ja w dalszym ciągu ducha mam uratowanego, ale moja dusza w dalszym ciągu brnie, grząznie, grzęźnie. W błocie. Zachęcające, prawda? Też tak myślę. Postawił na skalę, jest błoto zamienione na skałę, nagle mogę się odbić. Wiecie, jak tworzę moje błoto? Zaznawałem sobie pytanie, jak ja tworzę moje błoto? Myślałem, że to komuś może pomóc. Dlatego, że tak naprawdę to jest jak wszyscy my tworzymy sobie błoto w życiu. A później próbujemy skoczyć. Niektórzy są bardzo dobrzy w tworzeniu błota i są nawet super w skakaniu. Ale jak jesteś dobry w tworzeniu błota, to super w skakaniu nie pomoże. Człowiek nie może przeskoczyć błota, które wytworzy. Czy ktoś z was czuł się w takim miejscu kiedyś, że próbujesz się skoczyć, ale tak już nabroiłeś i narobiłeś różnych rzeczy, że tak co próbujesz skoczyć, to jesteś załamany tym i i interesujące jest to, że błoto nie jest od razu samo z siebie, błoto się tworzy. Ja akurat jesteśmy w trakcie budowy, więc kiedy ktoś ma budowę, to wie o tym, że jest dużo piachu różnego, nie jest niezagospodarowany teren. Więc jak trochę popada i trochę pojeździ samochodów, to nie ma szans, będzie błoto. Więc jak tylko pada... Jedna rzecz, o której ja myślę, to jest, żeby tylko dużo nie jeździło razy te samochody, to, to już byłoby super. Żeby tylko wytrzymało i przeschło. Dlatego, że każdy ruch to jest tworzenie błota. Więc błoto tworzy się, błoto samo nie powstaje. No nie jest tak, że pada deszcz i nagle jest błoto. Pada deszcz, trzeba popracować nad tym i będzie błoto. A więc ty podejmujesz wysiłek, są sprzyjające okoliczności i tworzymy błoto. Ej, ileż my tworzymy błota? Mówię Wam. I pomyślałem sobie o, o takim błocie, które możemy wytworzyć, które jest bardzo realne. Jak tworzę moje błoto? Możemy sobie zapisać wszyscy. Jak tworzę błoto? W przypowieści 18 rozdziale, w wersecie 3 przeczytasz takie słowa. Uważnie musimy je przeczytać, ponieważ one mogą nam przeskoczyć zbyt szybko. W ślad za bezbożnością idzie pogarda. Jeszcze raz, cofnijmy taśmę. W ślad za bezbożnością idzie pogarda. W ślad za wszystkim, co jest nieboże. Idzie pogarda. Rozwijmy to. Wszystko, cokolwiek we mnie jest nieboże, wytworzy w moim życiu pogardę. Jeszcze raz, przeróbmy to na Amplified Polish PG Translation. Wszystko, czegokolwiek nie rozumiem prawidłowo, wszystko, cokolwiek jest złą koncepcją i myślą we mnie, doprowadzi mnie do miejsca pogardy w życiu. Rozwijmy to jeszcze inaczej. Wszystko to, czego nie rozumiem albo mam nieprawidłową koncepcję wynikającą nie z tego słowa, ale ze świata i panujących zwierzchności, doprowadzi mnie w końcu do miejsca, w którym będę gardził rzeczami, ludźmi, Będę tworzył pogardę i ben, będę gardził tym, co jest wokół mnie. Dlatego, że konsekwencją bezbożnego życia... Kto z was żyje bezbożnie? Ręka do góry. Śmiało, śmiało, śmiało. Nie, nie bójcie się. Znaczy, wiecie, ja kiedy mówię, kto z nas żyje bezbożnie, słowo, słowo czasami gra z nami. Więc my musimy wiedzieć, kiedy mówimy o czym. Kiedy my mówimy o naszym życiu, mamy na myśli życie Boże, które w nas jest, ale również ten obszar duszy, w którym się poruszamy. Więc jeśli mówimy o naszym duchu, nikt z nas nie żyje bezbożnie. Wszyscy jesteśmy święci. Powiedzmy lepiej, przenajświęci. Wszyscy jesteśmy poddani Bogu w naszym duchu, usprawiedliwieni. Ale kiedy włączymy w to w obszar naszej duszy i konsekwentnie żyjemy każdego dnia, mamy różnego rodzaju elementy bezbożne, które są wynikiem nie naszej natury, która umarła, ale naszej pamięci i umysłu, który ciągle żyje. Bo nasza stara natura już nie żyje, ale nasz umysł stary jest ciążywy. żywy przez przypominanie i działa według schematów. W związku z tym ty i ja działając według starych myśli konsekwentnie dochodzimy do miejsca, w którym będziemy gardzić czymś. I pogarda jest jednym z takich najtrudniejszych, czy też można powiedzieć najbardziej grząskich elementów naszego życia. Pozwólcie, że powiem o, o kilku obszarach pogardy. Pamiętacie, jak mówiłem o złości kiedyś? Ja myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą czasami możemy chodzić w niej i nie jesteśmy świadomi, że ją mamy. Ja tworzę moje błoto, po pierwsze, przez pogardę do miejsca w życiu, w którym dzisiaj jestem. Czy wiesz, że człowiek może być nieświadomy, że gardzi miejscem, w którym dzisiaj jest? Co to znaczy? Gardzę swoim sezonem życia. Czyli co osiągnąłem? Nic nie osiągnąłem w życiu. Co ja takiego osiągnąłem? Nic. Co to jest? To jest rodzaj pogardy względem miejsca, w którym dzisiaj jestem. Kiedy patrzysz na swoje życie i mówisz, ja nic nie mam, to znaczy, że gardzisz tym, co masz. Jeśli swoje życie podsumowujesz i nagle dochodzisz do miejsca, w którym mówisz co to za życie? Ty nieświadomie gardzisz swoim życiem. Jesteście ze mną? Zwróćcie uwagę, że człowiek może oceniać swoje życie i konsekwentnie z powodu nieprawidłowego spojrzenia i myślenia dojść do miejsca pogardy. Można dojść do miejsca pogardy i powiedzieć a co mi daje chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo w ogóle. Co czynisz? Gardzisz chrześcijańskim życiem. Czym w ogóle jest moje życie? Co ja takiego zrobiłem? Nic. Gardzisz tym, co zrobiłeś. Podsumowujesz wszystko jednym słowem i gardzisz tym, co jest. Jak wielu z was wie o tym, że nie można gardzić swoim stanem i pójść do przodu. Jeśli dzisiaj siedzisz tutaj, bądź też słuchasz tej płyty i jesteś w miejscu, w którym... Gardzisz swoim stanem, w którym się znalazłeś lub jesteś po latach. Może powiesz, ubierasz to w bardzo eleganckie słowa, na przykład nie mam się czym chwalić. To nie, nie brzmi jak pogarda, ale jest pogardą. O czym tu mówić? Nic takiego nie ma. Chciałbym powiedzieć świadectwo, ale czym tu ja się będę chwalił? To jest pogarda do tego. W czym jesteś? Pogarda do swojego życia. Widzicie ją? Ona jest ukryta w tych słowach, które czasami wyglądają na skromność, ale my gardzimy swoim życiem. I kiedy gardzisz swoim życiem, nie możesz pójść do przodu w swoim życiu. Nie można się odbić z tego błota. Nie można mieć pogardy do tego, w czym jestem i wznieść się wyżej. Ja tworzę moje błoto przez pogardę. Wiecie, Pastor Kościoła może gardzić swoim Kościołem niechcący, zamiast traktować to jako Boże dzieło. To nie jest moje dzieło, to jest Boże dzieło. Więc to nie jest tylko kwestia, jak to wygląda dzisiaj, to nie jest moja tylko sprawa, to jest wspólna sprawa, to jest Jego sprawa, to są Jego dzieci, to jest Jego ciało, nie moje. Więc ja muszę je szanować. Cieszyć się nim. Trudno jest cieszyć się czymś, czym człowiek gardzi. Jeśli na przykład gardzisz swoim życiem, mówisz, ja do niczego nie doszedłem po latach. Hej, moi przyjaciele, wielu z nich poszło swoją własną drogą, mają o wiele więcej niż dzisiaj ja mam. Oczywiście niektórzy porównują tutaj tylko sferę materialną i, i tak dalej. Ale tak naprawdę, co mówią w ten sposób? Mówimy w ten sposób, że Boża wierność jest niewierna. Mówimy, że Bóg nas nie wyprowadza i nas nie przeprowadza. Mówimy, że On nie dokonuje rzeczy i nie dokonuje dzieł. Mówimy w ten sposób, że gardzimy Jego Słowem, tylko nie chcemy tego tak nazwać, więc nazywamy to inaczej. Wiecie, to nie ma znaczenia, jak my nazywamy to, ma znaczenie, co jest w naszym sercu. Bardzo trudno jest wybić się w swoim życiu, gardząc miejscem, w którym dzisiaj jestem. Ktoś może zadać bardzo słuszne pytanie. A jak mam nie gardzić tym, jak widzę, co widzę? Dobrze, że zadałeś mi to pytanie. Ponieważ odpowiedź jest taka. A może ty źle patrzysz? Może potrzebujesz nowego wzroku na swoje życie? Może na twojej miarce znajdują się tylko niektóre rzeczy, które dla ciebie są ważne, nie tylko dla Boga? I ty oceniasz swoje życie z perspektywy swoich własnych pragnień, a nie z perspektywy jego woli. Jak można ocenić swoje życie, nie znając do końca jego woli względem swojego życia? Myślę, że to jest w ogóle niemożliwe. Jak można ocenić swoje życie, jeśli tylko przyłożymy miarę naszych pragnień? Dlatego, że jeśli przyłożymy miarę naszych pragnień, to czy ktoś z was osiągnął to już, co pragnął? Nikt z nas Większość z nas ma większe marzenia niż miejsce, w którym dzisiaj jest. A jednak nasze życie jest wartością. A jednak Twoje życie jest darem od Boga. A jednak dzisiejszy dzień to jest dzień, którym On zdecydował, że będziesz żył, nie Ty. On nie obudził Cię dzisiaj rano po to, żebyś się przemęczył kolejny dzień, ale On obudził Cię, abyś Go doświadczył i abyś Jego doświadczył i abyś był wdzięczny za ten dzień. Ale wiecie, ciężko jest być radosnym i wdzięcznym, kiedy gardzę miejscem, w którym dzisiaj jestem. I myślę, że potrzeba jest dla wielu wierzących obudzenia się, że nie wolno ci gardzić swoim życiem i stanem, i miejscem, i sezonem. Ponieważ kiedy wzgardzisz tym, nigdy nie odbijesz się i będziesz tworzył błoto i nigdy nie staniesz na skalę i twoje dni będą jak dni ciemiężcy, a nie dni radości. Ciemiężonego, nie ciemiężscy. Ciemiężonego. Będziesz bardziej przypominał człowieka w Egipcie niż człowieka śpiewającego w nowej ziemi. A jednak on wprowadził ciebie do nowej ziemi. A jednak ona jest rzeczywistością. A jednak ona jest prawdą. A jednak to słowo jest działające. A jednak to słowo jest prawdziwe i to słowo jest uwalniające i to słowo o, On uwolnił ciebie i wyciąga cię z grzęskiego błota. On przemienia ciebie, ma większe, wyższe cele względem ciebie niż tylko twoje własne cele. Wiecie, człowiek może się obrazić ze względu na Boga, może się obrazić na Boga ze względu na jakieś drobne rzeczy, których nie osiągnął sam, których zawsze chciał. Czyli ja mogę się obrazić na Boga za moje M2, M3, M1. Mogę się obrazić na Boga za, za nie tą osobę, która leży obok mnie. Mogę się obrazić na Boga za wiele różnych rzeczy i wzgardzić tym. Nie można być jednak wdzięcznym i radosnym, kiedy się czymś gardzi. Jak możesz stanąć później przed Panem i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za moje życie. Kiedy przez cały czas medytujesz i gardzisz swoim życiem nic nie mam, do niczego nie doszedłem, nic nie zrobiłem, wszystko jest źle. Wiecie, ja miałem takie tendencje, ja, 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 ja wychwyciłem to, ponieważ ja czasami mówiłem do, w moim domu, jak czasami gdzieś jechaliśmy ja mówię do, do nich, wiecie, ja, ja bym chciał coś zrobić jeszcze w życiu. Oni do mnie tak mówią, tak, to przestań tak mówić, bo tak mówisz tak, jakbyś nic nie zrobił. Ja pomyślałem sobie któregoś dnia, że chyba tak jest że z jednej strony to dobrze jest chcieć czegoś dokonać, ale źle jest, kiedy to brzmi tak, jakbym nic nie zrobił. Ponieważ to oznacza, że Boga nie było w tym, co robiłem. A to nie jest prawdą. On był w każdym dniu, w każdym momencie, w każdej sekundzie. I On był pomocą moją i był ratunkiem moim i On zawsze był ze mną. Więc ja nie mogę wzgardzić tym, czego On dokonał już za moich dni, z jednocześnie chcąc czegoś więcej. Ponieważ ja niczego nie osiągnę, jeśli nie docenię tego, co on już uczynił. To jest podstawa do, do miejsca, w którym ja mogę cieszyć się dniem dzisiejszym. Ponieważ on jest, on wyciągnął mnie, ja cenię sobie dzisiejszy dzień. Nie chcę tym gardzić i postanowiłem z tego się upamiętać. I szukam ludzi do spółki. Szukam ludzi, którzy będą chcieli cieszyć się dniem a nie mierzyć swój dniem, pragnieniem i nie, dzisiaj nie doszedłeś do tego. Trudno, w dół. Człowiek może być jak Cezar względem siebie i non stop w dół. Możesz gardzić tym, co jest. Ciągle jest coś nie tak. Hej, ja myślę, że to jest moment, w którym ja i pozostali, którzy się dołączą do tego, mogą się przebudzić i obudzić i doznać wielkiego oświecenia, że Bóg był i jest i będzie zawsze z nami. Ten, który był, który jest i który będzie i który przychodzi. Wiecie, ja wierzę w to, że On był ze mną, On jest ze mną i On będzie ze mną. Jaka, jaka więcej wartość jest potrzebna do życia? Co może dodać do tego? Większe auto, większa opona, lepsza felga? Lepsza rura? Lepszy ryczek? Co trzeba stuningować, żeby było tak, jak chcę? I okazuje się, że cokolwiek człowiek nie robi, zawsze jest coś, co nie zadziała. Dlatego, mi ja spojrzałem, że w tych wszystkich rzeczach, które bym pragnął, muszę zobaczyć, że ja nie mogę gardzić tym, co jest. Ponieważ... Nie wolno mi ocenić mojego życia przez pryzmat tylko moich pragnień. Dlatego, że odkąd złożyłem moje życie w Jego ręce, ono nie jest już moje. Więc jeśli chcesz oceniać dzisiaj coś, co nie należy do ciebie tak jak swoje własne, popełniasz wielkie przekroczenie, względem Niego. Dałeś Mu coś, powierzyłeś Mu coś, dzisiaj jesteś w tym miejscu i oceniasz to i mówisz w ten sposób kiepskim Panem jesteś, jak na mnie. I teraz my chcemy, żeby Pan nam błogosławił, chcemy, żeby był z nami, chcemy przekonać Go naszym uwielbieniem, gdy tak naprawdę to, czego On szuka, to jest ciągle serca człowieka. Dlatego, że my możemy wielbić Go pieśnią, a gardzić tym, co zrobił w naszym sercu. I nigdzie nie podskoczysz tym uwielbieniem. Dlatego jest, dlatego tak czujesz, że nic nie czujesz w czasie, gdy uwielbiasz. Bo to wcale nie chodzi, że teraz myślisz o kurczaku i o tym, co zamroziłeś i o tym, czy to schowałeś we właściwe miejsce. I czy samochód zamknąłeś i czy rower przypiąłeś. To... I czy dziecko śpi teraz, gdy ty tutaj jesteś. To nie jest kwestia serca, to nie jest akurat serce. To są myśli, które przychodzą do każdego człowieka, gdy przychodzi na spotkanie. Tak? Zamknąłem, za, zatrzasnąłem, zakręciłem, przy, przycisnąłem, czy dałem jeść psu, czy dałem mu wodę, czy nie dałem mu wody. Czy... Wiecie, czy... mam wiele różnych myśli. Każdy z nas ma mnóstwo myśli, nawet teraz siedzisz i myślisz. I nie, nie myślisz tylko o tym, co ja mówię, tylko myślisz, no, ciekawe, czy tam to. Co, co jakiś czas pada do ciebie jakaś myśl. Patrzysz na buty i myślisz sobie, fajne buty. Nie, to już stare buty. Nie. I, no, I dalej, ja, ja mówię do ciebie, a ty mówisz amen, amen, aleluja. Jasne. Jasne. Chwila była o butach u ciebie. Wiecie, my mamy chwilę, każdy z nas, to jest historia. Ktoś siedzi tutaj z żoną, patrzy na żonę, ciekawe. Hm. Aleluja. W kościele jesteś. Wieczerza. Proroczo mówię, prawda? Ale, ale fakt jest taki, że my żyjemy całym życiem. I teraz tu nie o te myśli chodzi, ale właśnie o to, że możemy śpiewać dla Niego, a gardzić naszym życiem. Znosić nasze ręce, mówiąc, ty jesteś naszym Panem. I my nie wiemy, czemu nam jest ciężko, czemu jest nam ciężko, czemu jest nam trudno, czemu, czemu tak nie płynie to tak, jak płynęło kiedyś. No właśnie dlatego, że gardzisz tym, co On zrobił, a próbujesz zaśpiewać Go. W Bogu nigdy nie było pogardy. Zwróćcie uwagę, pogarda nigdy nie była częścią Bożej natury w Bogu jest tylko współczucie. Kiedy, kiedy, jest, kiedy Bóg widzi pewną trudność, niedoskonałość, w Nim nie ma pogardy, jest tylko współczucie. Kiedy Ty patrzysz na swoje niedoskonałe życie w niektórych miejscach, możesz wzgardzić tym. Że co to jest? W ogóle. Bóg nigdy tak nie patrzy, to nie jest w Jego naturze. W Bogu jest tylko współczucie. I to nie jest współczucie na, na zasadzie, usiądę z Tobą, będę płakał. Bóg nie należy do płaczków. Bóg działa. Więc On współczuje i współczując wyciąga dłoń, pomocną dłoń. On chce coś zrobić, chce czegoś dokonać. Więc każdy element pogardy, każdy rodzaj pogardy w twoim i w moim życiu nie jest Bożą naturą w nas. Kto z was chciałby się upamiętać z pogardy? względem miejsca, w którym dzisiaj jest. Ona może być ukryta. Ja nie mogę ci powiedzieć, ty ją masz. Ty musisz odkryć, że ona jest. Dlatego, że kiedy odkryjesz, że ją masz i kiedy zobaczysz, że ona jest w tobie, wtedy dopiero będziesz mógł się upamiętać. Dlatego, że wtedy Duch Święty będzie działał w twoim życiu. I znowu przyjdzie radość. Haleluja. Drugie. Jak sobie tworzę moje błoto? Poprzez pogardę do siebie. Najpierw zaczynam gardzić tym, do czego doszedłem a później zaczynam gardzić sobą. Kiedy człowiek zaczyna gardzić sobą i wyraża ten brak szacunku względem siebie, zaczyna za chwilę nie szanować innych ludzi. Wiecie, że człowiek najczęściej mówi do siebie? Najczęstszą osobą, do której mówisz, jesteś ty sam. My nie mówimy słowami. My mówimy do siebie myślami. Najczęściej mówisz do siebie. Każdy człowiek prowadzi dyskusję z samym sobą. I można wewnątrz siebie gardzić sobą i wyrażać to. Kiedy upadasz w jakimś grzechu, ty myślisz, że problemem jest grzech, ale to, co diabeł chce uczynić tak naprawdę, to nie usilić się w grzechu, ale w konsekwencji grzechu, a konsekwencją grzechu najczęściej jest pogarda względem siebie i kiedy ty gardzisz sobą, gardzisz tym, który należy do Pana i kiedy wzgardzasz tym, który należy do Pana, jest, wzgardzasz jak narzędziem, którego nie można użyć. Odsuwasz go, odrzucasz go. Wiecie, człowiek może gardzić sobą bardziej niż wszyscy inni mogą pogardzać nim. I nikt o tym nie wie. Kiedy stajemy naprzeciwko naszej własnej słabości, wtedy przemawiamy do siebie. Wiecie, kiedy człowiek gardzi sobą, kiedy upada w swojej słabości, jak wielu z was wie o tym, że człowiek nie jest słaby we wszystkim, ale słaby jesteś w kilku rzeczach? To z was? We wszystkim nie da się ciebie pokonać, ale są elementy w twoim życiu, których można. Masz obszary w swojej duszy, które są słabsze, które są naruszone. I to są obszary twojej słabości. Obszary, za które, w których Bóg cię nie potępia i w których chce ci pomóc. Ale ty sam siebie potępisz i wzgardzisz sobą za to, kim jesteś. I można dojść do miejsca wielkiej pogardy do siebie. I bardzo trudno jest być narzędziem, którego Bóg żyje, kiedy człowiek gardzi sobą. W 1 Jana w 3, 19-20 czytamy, Jan opisuje niesamowitą rzecz, mianowicie stosunek swój do swojego grzechu. I pisze tak. Po tym poznajemy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Hmm. Jan mówi tak, nawet jeśli mnie moje własne serce oskarża, a Bóg mnie nie oskarża, to ja uwierzę bardziej Jemu niż mojemu własnemu sercu. Bo Bóg jest większy niż moje własne serce, które mnie oskarża. I Bóg wie wszystko. Co to oznacza, że Bóg wie wszystko? Bóg wie, jak mnie z tego wydobyć. Czyli ja ufam Jemu, że On mnie poprowadzi. Więc ja nie koncentruję się na tym, ale ja ufam Jemu, że On będzie mnie prowadził w tym. Jeden z najlepszych sposobów na pokonanie każdej słabości jest niekoncentrowanie się na niej i bicie się po głowie za nią, ale jest przyjęcie tego, że Bóg wie, jak mnie wyprowadzić z tego i skoncentrowanie się na Jego dobroci i na Jego miłości i na tym, żeby nie pozwolić, aby mnie moje serce własne oskarżało, kiedy Bóg mnie własny nie oskarża. A więc ja mogę tworzyć błoto poprzez pogardę do siebie. Wiecie, spotkałem wielu ludzi, którzy w niuansach, w słowach można wyczuć ich pogardę do siebie. To może wyglądać tak. Macie jeszcze chwileczkę? To może wyglądać tak. A, nie, nie, nie umiem za wiele. Okej. Okay. Ja się nie nadaję do tych rzeczy. Okay. Jak jeszcze to może wyglądać? No właśnie, dokładnie tak. To są takie małe niuanse, które wyglądają czasami w religijnym świecie na pokorę. O no, to nie ja, to pan. Tu podchodzisz do kogoś i mówisz: Pięknie śpiewasz, a to nie ja, to pan we mnie. Pan w tobie nie śpiewa. Ty śpiewasz. Jak to? No przecież to dla Pana robimy. Dla kogo robisz to nie ma znaczenia. Ja mówię, że pięknie śpiewasz. Wiecie, ludzie mają problem, żeby przyjąć komplement. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Dlaczego? Bo w swoim własnym umyśle gardzą sobą. Gardzą sobą, więc mówią, nie mogę przyjąć komplementu. A jeszcze religijny świat ubierze to w taką formę, że przyjęcie komplementu to jest pycha. Więc na wszelki wypadek ja będę dbał o to, żeby cię utrzymać w pokorze. Więc niektórzy ludzie przychodzą do mnie i mówią tak, o so, naprawdę kazanie było dobre, ale żebyś tak strasznie nie był w pysze, to powiem, że wiesz, było parę spraw takich, które nie były za ciekawe. Więc teraz my czujemy się odpowiedzialni, żeby kogoś utrzymywać w pokorze lub w pysze, to jest niemożliwe. Dlatego, że pycha i pokora jest wyborem serca człowieka poszczególnego. Żaden człowiek nie jest w stanie żadnym tekstem zmusić nikogo ani do pokory, ani do pychy. Nie można za dużo go chwalić, bo wzrośnie w pychę. No co znaczy za dużo chwalić? Ja nie bardzo rozumiem to. Ciągle chodzić i mówić, że dobrze? Tak w życiu nie jest. Jak komuś powiesz coś, fajnie wyglądasz, to za każdym razem jak go widzisz, nie mówisz, fajnie wyglądasz dzisiaj znowu i fajnie wyglądasz, bo on się zastanawia, o co ci chodzi? Czy ty chcesz ode mnie ciuchy, czy ty chcesz ode mnie dzień, co jest grane? Tak? A jeśli jest odmienna płeć, to już w ogóle. Wiadomo już wtedy, o co chodzi, prawda? Ładnie wyglądasz, ładnie wyglądasz, ładnie wyglądasz. Chociaż dzisiaj to podobne i w drugą stronę też działa. Nie wiem. Ale przyjmowanie słów uznania. Ale mamy problem z tym. Czasami mówimy, wspaniale, wiecie, naprawdę świetnie zużycie w tej kafeterii. Mamy świetne grupy w tej chwili w kafeterii, które służą. Nie są świetne? Fantastyczne. Kapitalni ludzie, którzy służą w kafeterii. Fantazja. Fantastyczni ludzie, którzy służą tam w tym technicznym pracowni tej całej. I, i teraz... I, I świetni ludzie robią programy. Świetni ludzie służą wśród dzieci. Wiecie, w tej chwili dzieci mają super spotkania. I kiedy mówimy, świetnie służysz Panu, to człowiek nie może powiedzieć, to nie ja, to mój dar, a jednak mamy problem z tym, żeby przyjmować te rzeczy. Dlaczego? Bo podświadomie gardzimy sobą. I pomyślałem sobie, a nie będę sobą gardził. Musisz tak jak Dawid stanąć przed Panem i powiedzieć, panie, cudownie mnie stworzyłeś. Ej, jakże, fajny jestem gość. Musisz to samo wierzyć. Ja nie mówię, że wszyscy cię polubią, bo to nie jest prawdą. Niemożliwe, żeby cię wszyscy polubili, jak wszyscy cię polubią, to jesteś Antychryst a nikt nie chce być antychrystem. Więc nie możesz chcieć, żeby cię wszyscy polubili, na pewno cię wszyscy nie polubią, ale jesteś fajny gość. Jesteś fajna babka. Super dziewczyna. I kto ma w to uwierzyć? Ty musisz w to uwierzyć. Nie, ja nie jestem fajna dziewczyna. Czemu nie jesteś fajna dziewczyna? O, bo ja nie jestem, prawda, jak Paris Hilton. Ja myślę, że jedyna dobra rzecz w Paryż Hilton to jest jej konto. Ja myślę, że oprócz konta, wiecie, nie ma nic w Paryż Hilton. Więc teraz, ty nie musisz być kimś, ty nie musisz tak, a ty musisz być sobą. Bóg cię uczynił w cudowny sposób. Jeśli sobą gardzisz, o, mąż czasami mówi do żony, jesteś śliczna. A co ty tam gadasz? No ja nie rozumiem, co to... O co chodzi? Nie wierzysz w to? To kto jesteś? nie mogę pójść dalej, bo się rozciągnę jeszcze, Raz będę musiał przeciągnąć trochę dalej nie możesz gardzić sobą jak wyglądasz o, ja bym chciał mieć więcej tutaj mów, a mniej tu mów więcej tu mów nie przejmuj się, za 60 lat będzie ci wszystko jedno za... Za 60 lat, jak wstaniesz z łóżka, pomyślisz sobie, to cud. <laughs> Jeszcze jak błotko robimy sobie. O, jest też ciekawe błoto. To jest poprzez pogardę względem najbliższych. Wiecie, dom jest wyzwaniem dla wszystkich ludzi. Ponieważ wiemy o najbliższych rzeczy, o których ich otoczenie nie ma pojęcia. Dlatego są ludzie, którzy nigdy nie mogą zagrać dłużej miejsca w jednym otoczeniu, muszą ciągle się przeflancować. Dlatego, że w momencie, kiedy ludzie już ich w końcu poznają, to już oni nie mogą w tej opinii wytrzymać, muszą się przeflancować, gdzie są nieznani, bo wtedy na świeżo są. I znowu są fantastyczni, A znowu jestem super, znowu jestem świetny. Aż do momentu, kiedy cię poznają. Fakt jest jednak taki, że dom to jest takie miejsce, wiecie, rodzina to jest wyzwanie. Bo kiedy chodzisz z chłopakiem, z dziewczyną, jeśli chodziłeś za, w Boży sposób, to znaczy, że śpicie oddzielnie i mieszkacie oddzielnie, to w momencie, jeśli tak jest, to jak się pokłócicie, to każdy wraca do swojego domu. Ale jak już jesteś z mężem i z żoną, to jak się pokłócicie, to wszyscy wracamy do tego samego łóżka, teoretycznie. Oczywiście później małżeństwa, które żyją czasami w niezgodzie, są twórczy wtedy, wtedy są różne rodzaju kanapy i jest kanapa przed pokoju i, i ta się rozsuwa i, i czasami wtedy próbujemy, prawda, leżeć daleko od siebie na krawędziach tak, żeby się przez przypadek nie dotknąć, żeby przez przypadek nie wyszło, że ja próbuję coś. Dom jest wyzwaniem, bo wiemy o najbliższych rzeczach, o których ich otoczenie nie ma pojęcia. I kiedy gardzimy najbliższymi, stoimy w konflikcie z Bogiem. Pozwólcie, że tylko wytłumaczę na koniec taką jedną drobną rzecz. Pogarda jest cielesną reakcją na widoczny stan, w którym czujemy się bezsilni. To jest cielesna reakcja człowieka. Jak ona powstaje? Jak powstaje pogarda? Chcecie wiedzieć, jak powstaje pogarda? Przestudowywałem to, normalnie na Harvardzie powiedzieli mi o tym. Powiedzieli tak. Najpierw nie podoba mi się to, co widzę. Drugie. Nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić. Trzecie. Odczuwam ogromną bezsilność względem tego, co wydawało mi się ważne. Czwarte. Muszę to oddzielić od siebie, aby nie odczuwać bólu. Piąte. Najlepiej zrobię, jak tym pogardzę. Czyli ja oddzielam pogardą, to nie należy do mnie. Chcę się oddzielić od tego. Gardzę tym. To jest cielesna reakcja na stan, który, w którym czuję bezsilność. W przypowieściach 23-22 znalazłem taki fragment, który praktycznie pra, chyba nikt z nas nie ma dzisiaj zastosowania w tym, chyba że są osoby, które nas słuchają dzisiaj na płycie, ale to jest tak, słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził. Ja nie wiem, czy to jest argument dla nas, ale to jest ciekawy argument, tu nie jest napisane, słuchaj ojca, bo jest mądry. Ja bym chciał, żeby tak było napisane. Ale tu jest napisane, słuchaj ojca, bo cię zrodził. Inaczej mówiąc, słuchanie nie jest tylko kwestią zaczerpnięcia wiedzy, ale również postawy pokory. Więc tak naprawdę ja ćwiczę się w pokorze, kiedy słucham kogoś, kto może niekoniecznie mówi tak, jak ja bym chciał, albo nawet nie w tej wiedzy, którą ja mam, ale słucham go, ponieważ jestem pokorny. Wiecie, pokora to nie jest słuchanie zawsze najmądrzejszych. Pokora to jest umiejętność słuchania wszystkich. I dalej jest powiedziane, nie garć swoją matką, dlatego że jest staruszką. Ja nie mam matki staruszki, więc nie mogę się w tym odnieść, ale wiecie, starość, kiedy mówimy tutaj staruszka, starość ma swoje ograniczenia. Taki człowiek trzeba mu pomóc czymś, w drobnych rzeczach, pomóc mu, żeby podejść gdzieś, pomóc mu zjeść, ci, którzy opiekują się starszymi osobami, wiedzą, co to oznacza, nakarmić osobę. I teraz myślisz sobie, hej, co to za życie, trzeba cię nakarmić, a jednak to jest Boże życie, dlatego, że dla nas życie pędzi, dla tych ludzi już nie. Później, się dowiadujemy, że my pędzimy, to tak do końca nieba za bardzo potrzebnie. Więc im człowiek bardziej dojrzewa, tym nabiera więcej dystansu do tego wszystkiego, w czym pędził, gdy był młody. Ale fakt jest taki, że można gardzić ludźmi tylko dlatego, że mają pewnego rodzaju dysfunkcję jakąś, wynikającą być może nawet ze swojego wieku, do którego, hej, jeśli dobrze pomyślimy, my również zmierzamy. Wiecie, ja, ja nie chcę nikogo tutaj dzisiaj pognębiać straszliwie, bo wydaje mi się, że i tak pognębiłem nas tą pogardą, ale, ale chciałbym, chciałbym, żebyście pomyśleli chwilę o tym, że za kilkadziesiąt lat my również będziemy potrzebowali pomocy. I, i prawdopodobnie życie wtedy będzie szybsze niż my teraz pędzimy i wszystko jest szybkie i, i się dziwimy, czemu czemu ty nie rozumiesz komórki? Facebooka nie rozumiesz? Jak nie rozumiesz Facebooka? I tych Twitterów i tych wszystkich innych nie rozumiesz? Nie, jak może nie rozumiesz tych rzeczy? Takie proste to jest. Okej. Okay. Za 20-30 lat będą nowe rzeczy. I ty będziesz na nie patrzył tak. Za moich czasów to był Facebook. A oni ci powiedzą, Facebook? To brzmi jak za czasów dinozaurów. A dinozaury wtedy były, tata? Facebook, hm. przecież to już nie chodzi od 30 lat, wymarło śmiercią naturalną. Wszyscy, którzy na Facebooku byli, już umarli, tato. Miałeś 500 znajomych, został ci jeden. Być może już nie będzie w ogóle takich komputerów. Być może wszyscy będą chodzić tylko i tak klikać sobie tutaj, może w dłoni coś nam w szyję, będziemy sobie klikać w dłoniach. Ja nie wiem. Może w ogóle będą wmontowywać w nas coś i nie będziemy musieli nic nosić ze sobą. Ja, ja nie wiem, jak to będzie. Ale wiecie, w porównaniu z tym, co się... Ja pamiętam, jak moja babcia... Moja babcia... Ja, ja, to były piękne chwile, kiedy ona miała już 97 lat i myśmy oglądali filmy. Ja nie mogę mu wierzyć, jak ona przeżywa te filmy, które teraz lecą. Oczywiście już nie te nowoczesne filmy, ale kiedy oglądała ten film, zobacz ty, zobacz ty, on go zastrzelił. Wiecie, ja jestem za pokolenia, które widziało 60 milionów morderstw w ciągu ostatnich 10 lat swojego życia. Co przełączę kanał, tam widzę, ktoś kogoś zaćgał, ktoś kogoś zaszczelił, tego przygniotło, tego zaszczeliło. Włączasz TVM24, ma 46 morderstw z każdego dnia, Prawda? zanotowanych, ileś tam zabitych, tych zastrzelonych. Śmierć zaczyna być normą dzisiaj. Ale dla niej to było przeżycie, bo dla niej jak ktoś umarł, to było wydarzenie, cała wioska szła. Jak jeden umarł, na końcu wsi wszyscy szli. Dzisiaj sąsiad umarł i ty nie wiesz o tym. Wiecie, życie się zmieniło. Ja pamiętam, jak ona przeżywała, ja musiałem ją uspokajać, babcia, to tylko film jest. Co ty opowiadasz? Wiecie, ona już nie, nie, ona nie myślała, że to wszystko naprawdę jest. Czasami dla nas telewizja jest, mamy cztery ekrany, pięć ekranów, tu mamy Facebook, tu my gadamy, tu SMS-y przychodzą. My jesteśmy już po prostu central parki. Obstawieni na wszystkie sposoby, nawet w kościele do nas. Pik, pik, drin, drin, co chwilę. Choćbyśmy nie wiem, ile znaków dawali wyłączyć telefony. Ktoś zawsze jest z tym telefonem. I ktoś zawsze i, 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 próbuje go wyłączyć i nagle nie umie wyłączyć własnego telefonu. I myślę, że się hej, jest, to jest pierwszy bieg, cywilizowany się, jeden przycisk, dłużej. I... Nie wiem, czy to Duch Święty ich tak spanikowuje, że nie wiedzą, jak wyłączyć swój własny telefon. No nie wiem, ale fakt jest tak, jesteśmy obłożeni, każdy jak szeryf chodzi. Ten telefon od firmy, a ten mój prywatny, jak ten dzwoni, to dobrze, jak ten, to źle, Wyłączamy, wyciszamy. Na spotkaniu już nawet nie wyłączamy, wyciszamy. Bo chcemy wiedzieć, że coś bzyka. Mm. Mm. Wiadomo. Tak. Ciekawe, czy, czy dzwoni. Mm. To z firmy dzwoni. Ha, no, dobra. Okay. Kręci, kręci się, kręci się. Mm. Jak ktoś ma powiadomienia bankowe, mile sms, to nagle... A, może przyszło? Ciekawe. Jest spotkanie i nagle... Halleluja halleluja, przyszło, o, przyszło, halleluja. <głos> Czyli mamy 100 informacji na notę. Możemy gardzić tymi, którzy w tym nie są. Pokonać pogardę w sobie poprzez Boże spojrzenie na miejsce, w którym jestem, na siebie na ludzi wokół mnie, na najbliższych. Ja myślę, że nie można żyć szczęśliwym życiem, kiedy się gardzi kimś, to jest w twoim domu. Ja, ja, ja powiem wam szczerze, ja jestem trochę chyba już zmęczony, kiedy słyszę, jak, jak żona mówi, no ja, ja wierzę o mojego męża. Proszę cię, nie mów mi o tym. Bo za każdym razem, jak ty mówisz, że ty wierzysz o męża, to za każdym razem w tym samym momencie mówisz tak, on jest nieudacznik, nieudolnik, I że to wszystko jest dlatego, że On ma ciebie. Jak wierzysz o Niego, wiesz, nie mów nikomu, a szczególnie drugiemu facetowi nigdy. Dlatego, że powinnaś świętować tego, którego Bóg ci dał. O, gdyby mój był taki bystry. Gdyby, posłuchaj, gdyby był naprawdę bystry, to by ciebie może nie wziął. Mo... Gdyby był bystrzejszy, być może by na ciebie nie spojrzał, ale był taki i wybrał ciebie. Połącz te fakty. Jakby był bystrzejszy, to by spojrzał dalej, a że taki był, <śmiech> zobaczył ciebie. <śmiech> nie wiem, jak z tego wybrniemy. <śmiech> do spotkania uzdrowieńczego, ale pomyślałem, <śmiech> wieczerze mamy, jak mam to połączyć, nie wiem teraz, um, no nie wiem, no nikt w końcu to nie jest mój Kościół, tak, Bo Boże Kościół to jest, muszę sobie co jakiś czas przypominać, niech Bóg tak jak ktoś poskłada, ale, a, ale wiecie, ja, ja myślę, że jest w tym wielka siła, kiedy możemy nawzajem siebie świętować, znać swoje słabości i świętować się, radować się, a o tym będę mówił w niedzielę. Pomyślałem sobie, że dzisiaj chciałbym, żeby każdy z nas mógł spojrzeć na te rzeczy i zobaczyć, w których miejscach i momentach zgardzisz. I kiedy gardzisz, tworzysz błoto, a kiedy tworzysz błoto, nie można wyskoczyć wysoko. <głosy> Amen.